1: Bonsoir à tous, Jean-François Esser sera avec nous ce soir pour nous présenter son nouvel enregistrement avec son orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine et le pianiste Jean-Frédéric Neuburger, dédié à l'une des œuvres les plus saisissantes du XXe siècle, une œuvre prémonitoire même en quelque sorte qui, il y a plus de 50 ans, soulignait déjà la fragilité de la nature. Il s'agit des « Canyons aux étoiles » d'Olivier Messian. Avant cela, jetons comme chaque soir un coup d'œil sur les dernières nouvelles de l'actualité musicale. Les grandes institutions britanniques sont en deuil. La reine Elisabeth II était une fervente partisane des arts et s'est rendue à plusieurs reprises au Royal Opera House à communiquer l'institution lyrique londonienne hier soir tout en annulant la représentation prévue de Don Giovanni. Les initiales de la reine figurent d'ailleurs sur le rideau de scène de ce théâtre dont elle était la marraine comme elle était la marraine de l'Orchestre symphonique de Londres depuis son accession au trône en 1952. Conséquence de ce deuil, les derniers concerts des Prom's de Londres qui devaient se tenir ce week-end sont annulés, tout comme seront annulés les concerts programmés le jour des funérailles royales d'envoi ce week-end de la nouvelle saison de l'Opéra National de Bordeaux. Ariane Matiak dirigera samedi soir et dimanche à 15h l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine à l'auditorium avec la participation du chœur de l'opéra de la soprano Marie-Laure Garnier et du baryton Andrei Kimache. et cela autour d'un programme contrasté de Verdi à Pascal Dussapin en passant par Bizet, Smetana ou encore Ravel. Alors le concert de samedi soir sera retransmis en direct sur un écran géant qui est de la monnaie à Bordeaux ainsi que sur dix écrans extérieurs installés dans différents lieux de la ville mais aussi dans des médiathèques, hôpitaux, conservatoires, EHPAD ou encore prisons de la région. Un marathon de concerto samedi au gymnase Polivo à Paris c'est dans le 5e arrondissement, cela commencera à 17h30 Trois heures de musique et pas moins de 11 concertos. Les musiciens du concert de la Loge vous invitent ainsi à relever le défi à tester votre endurance musicale Christian Pierre Lamarca Justin Taylor, Gabriel Pidou et bien d'autres solistes s'associeront à Julien Chauvin et à son orchestre pour interpréter des concertos de Vivaldi Rigel, Telemann, Leclerc Haydn, Bach ou encore Mozart et cela sous la houlette de Nelson Montfort qui arbitrera ce marathon l'entrée est libre et est bien entendu possible entre chaque concerto un événement qui coïncide avec la sortie imminente de deux nouveaux enregistrements du concert de La Loge dédié à Mozart et à Vivaldi. Un extrait du concerto pour Violon Hervé 237 de Vivaldi par Julien Chauvin et son concert de La Loge. Concerto qui figure au programme du nouvel album Vivaldi de ses musiciens. Un album qui sortira à la fin du mois chez Naïve. En attendant, vous pourrez les retrouver en concert dans ce marathon de concerto. Demain dès 17h30, c'est au gymnase Poliveau à Paris dans le 5e arrondissement.
0: L'Or Maison
1: « Cette œuvre dit un monde dont la beauté est en voie de disparition » écrit Bruno Messina, le directeur du Festival Berlioz et du Festival Messian, dans la préface de ce nouvel enregistrement de l'une des œuvres les plus impressionnantes de Messian, célébrant les beautés de la terre, des canyons aux étoiles, un magnifique enregistrement de Jean-François Esser à la tête de son orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine et avec en soliste le pianiste Jean-Frédéric Neuburger. Cela vient de paraître chez Miraré et Jean-François Esser nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est vrai que c'est une œuvre qui a des résonances particulières aujourd'hui, alors que les glaciers que Messian et tant sont en train de fondre, alors que certaines espèces d'oiseaux dont, dont Messian connaissait le langage sont en train de disparaître, alors que le climat se, se dérègle, alors que l'on vient de vivre une terrible sécheresse. Finalement, cette partition, elle porte avant l'heure un message écologique. Très fort.
2: Oui, absolument. Parce que, vous savez, c'est un grand cycle de 12 pièces, et la première, c'est le désert. Et donc, il y a aussi là presque une anticipation. Euh de ce que nous risquons de devenir dans quelques centaines de milliers d'années et voilà et puis c'était à partir de ce désert c'est un voyage vers une dimension euh, cosmique vers les planètes vers les étoiles et à travers bien sûr une élévation de de l'homme et qui perpétue quelque chose au travers chez Messiaen de la spiritualité, de, pour lui, de la religion, de la foi, avec comme intermédiaire, et là je reviens à cette dimension écologique, finalement les oiseaux qui représentent l'intermédiaire entre, entre terre et ciel. Voilà, c'est... On peut imaginer, effectivement, qu'il a vu euh, à travers les oiseaux, peut-être inconsciemment d'ailleurs, ce euh, quelque chose qui nous échappe à nous, que les oiseaux peuvent, euh, eux, vivre. Et je reviens, bien sûr, à cette passion ornithologique de de messian qui a enregistré tous ces oiseaux du monde entier en compagnie d'Yvonne Norio. Il y a des photos où on les voit avec le, le gros magnétophone et le micro. <rire> On imagine qu'ils ont fait la même chose dans les canyons américains, vous savez, que Messian ne, ne voulait pas aller aux États-Unis, il était il avait un petit peu peur de ce monde euh, voilà qui devait quelque part euh, euh, l'effrayer par sa civilisation, je sais pas de consommation à l'époque, euh, voilà. Et donc euh, il a quand même euh, voulu répondre à cette commande à la condition de visiter c'est Grand Canyon du centre des États-Unis et c'est ce qui l'a complètement convaincu d'écrire cette grande fresque.
1: C'est donc euh, l'œuvre d'Olivier Messian des Cagnons aux étoiles que vous venez d'enregistrer, Jean-François Esser, avec votre orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine, avec également Jean-Frédéric Neuburger. Une œuvre dans laquelle on perçoit toute une palette de couleurs, de sons, de timbres. Il est allé très loin, Messian, dans, dans cette partition, euh, par rapport à son travail justement sur, euh, sur les timbres, sur les couleurs, qui est si important.
2: Alors, je pense qu'il y a un petit peu une somme par rapport à son catalogue euh, antérieur où il y avait des grandes phrases comme La Turm Galilée, la, la Transfiguration, bien sûr les 20 regards sur euh, sur l'Enfant Jésus, euh, grand chef-d'œuvre. Et là ce qui m'a toujours frappé dans cette euh, dans cette œuvre dès que je l'ai joué au piano dans les années 80, puis ensuite dirigé euh, plus tard c'est effectivement cette universalité de langage, mais aussi de d'effectifs très particuliers, puisque avec un, un nombre de musiciens, on va dire relativement limité, 45, il arrive à proposer des, des effets énormes, de grandes masses sonores euh, vertigineuses, et en même temps d'intimité euh, quasi-chambriste. Euh, c'est ça qui est très frappant. À l'intérieur du même pièce, vous avez vraiment le, tous ces grands blocs euh, somptueux qui se dégagent, avec des accords euh, brillants, immenses, et en même temps, euh, les solistes. Alors je cite aussi, aux côtés de Jean-Frédéric Neburger, qui a une partie de piano énorme, Bien sûr, à l'époque écrite, conçue pour euh, Yvonne Loriot dans le prolongement du célèbre catalogue d'oiseaux. Euh, je cite aussi la, cette célèbre pièce pour corps solo, appelé Interstellaire, qui est devenu un des chevaux de bataille de, euh, de tous les cornistes du monde entier. Et puis, aux percussions, Adélaïde Ferrière, notre jeune star Formidable. de la percussion, et son aîné, qui était aussi son professeur, Florent Jodelet.
1: Voilà, et c'est takenori Nemoto qui est au corps dans, dans cet enregistrement, avec du, du coup un, un effectif orchestral assez atypique, puisqu'il y a peu de cordes, beaucoup de percussions, le piano qui a un rôle très important, à la fois concertant. Donc c'est un effectif avec lequel on, on peut jouer, et trouver justement, mettre en avant des, des textures de, si particulières.
2: Oui, alors Messian, effectivement, avait auparavant, je parlais des grandes fraises orchestrales, mais aussi, on peut admirer dans son catalogue, les pièces que Pierre Boulez a beaucoup défendues, par exemple, les sept écueils, les couleurs de la cité céleste, les oiseaux exotiques, qui sont des pièces pour, on va dire, pour ensemble, Voilà, qui sont maintenant inscrites au programme, des, au répertoire des, des ensembles dits de musique contemporaine aux de musique nouvelle. C'est le grand répertoire. Et donc, ces canyons aux étoiles, c'est un petit peu le, une synthèse du grand orchestre et du petit ensemble.
1: Alors, est-ce que Messian vous a laissé des indications très précises quant à l'interprétation de cette œuvre, Jean-François Hissert Puisqu'il y a des titres, il y a même des, des citations euh, qui accompagnent les différentes parties des, des canyons aux étoiles.
2: Messian, quand Méniquet, moi j'ai eu beaucoup moins l'occasion de travailler avec lui que certains pianistes de l'époque, comme d'abord Michel Béroff, ensuite Roger Murao ou d'autres interprètes, ou des chefs d'orchestre, euh, Messian était un petit peu avare de, de commentaires. Lui, il fallait bon, il fallait jouer sa musique et répondre à des, je veux dire, à un style. Un style euh, qui cherchait pas d'ailleurs à imposer, mais euh, une quand même une grande flexibilité, à la fois sur les dynamiques, sur les tempi. Les tempi sont tous indiqués, mais il y a une souplesse. Euh, ce qui est difficile, c'est trouver un juste équilibre, c'est-à-dire le respect du texte et en même temps, ben, toujours la même chose, la liberté à travers un respect fondamental du texte.
1: Cette oeuvre euh, des Canyons aux étoiles d'Olivier Messian, dont vous venez de nous offrir un, un magnifique enregistrement, Jean-François Esser, avec votre euh, orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine. Cette oeuvre, elle nous invite notamment à, à contempler la nature, à nous laisser émerveiller par la nature. Vous la jouez, vous l'avez joué il y a quelques années au, au piano, vous la jouez aujourd'hui en tant que chef d'orchestre, vous l'avez joué cet été. Comment le public arrive-t-il à, à être saisi par cette partition d'une grande
2: Force, euh, Alors, je pense qu'il y a quelque chose de très curieux avec la musique de Messiaen. La musique de Messiaen, bien sûr, il faut convaincre un public de venir l'écouter parce que ça fait encore de nos jours partie de musique qui font un petit peu peur à un public traditionnel. Par contre, que ça soit pour... Euh, je parlais de la de symphonie, je parlais par exemple du quatuor pour la fin du temps ou des regards euh, pour, pour euh, piano... À chaque fois, il y a un enthousiasme. Enfin, moi, j'ai vécu ça au travers de nombreuses exécutions. Le public marche toujours.
1: Alors, vous avez enregistré cette œuvre, Jean-François Esser, avec Jean-Frédéric de Burger, notamment, que vous connaissez bien, qui a été votre élève, dont vous êtes resté très proche, avec également, on les citait tout à l'heure, on va les reciter, Takeno Rinemoto au corps, Adélaïde Ferrière et, et Florent Jaudelet aux, aux percussions, certains euh, musiciens de, de la nouvelle génération, Adélaïde Ferrière est une toute jeune musicienne, comment ces musiciens de la nouvelle génération perçoivent-ils la musique de Messiaen Messiaen qui nous a quittés il y a 30 ans, Adélaïde Ferrière n'était même pas née quand, quand Messiaen nous a quittés. Comment percevez-vous justement l'engagement de ces jeunes musiciens vis-à-vis -vis de, de Messiaen
2: Alors, je si pense en parle. que le, le répertoire de Messiaen, par rapport aux percussions, est très important. Hein. Souvent, d'ailleurs, des, des percussions dans l'orchestre, mais souvent très, très difficile. Une grande variété d'instruments. Et je pense qu'il y a déjà une tradition qui s'est perpétuée, bien sûr, par les grands témoins de l'époque, et qui, en France, en tout cas, se, se prolonge. Pour en venir à Jean-Frédéric de Berger, il ne fait pas partie, il est a priori pour nous, pas tellement associé à cette musique, mais c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que il sort un petit peu d'un sérail on va dire de de pianistes qui ont fait la discographie de Messiaen. Lui est un petit peu inattendu dans ce répertoire. Euh, mais on,
1: il est compositeur en même temps. En
2: même temps, il est compositeur, et donc c'est une vision très personnelle, mais encore une fois, qui est au plus près de de cette musique et du texte proposé.
1: Voilà, Jean-Frédéric Neburger, c'est un, un pianiste avec euh, qui vous avez tissé des liens très forts, tout comme avec Bertrand Chamaillou, aux côtés euh, duquel vous dirigez ce, ce festival euh, Ravel. Euh, Jean-Frédéric Neburger, vous le retrouverez d'ailleurs pour clore cette édition du festival Ravel, oui, le 10 septembre.
2: Oui, alors on était un tout petit peu à rebours de ce qui se passe habituellement pour l'ouverture et la fermeture de ce festival Ravel intense, qui a donc duré trois semaines avec des concerts tous les jours, parfois plusieurs concerts dans la journée, l'Académie Ravel pendant deux semaines, avec des professeurs prestigieux, et l'ouverture c'était avec Zenakis. Le trio Xenakis et puis le collectif Xenakis, un concert euh, mémorable, avec l'intégrale de la musique pour percussion du compositeur dont on fête les, le centenaire euh, cette année. Et pour terminer, euh, dans le même lieu, là où on aura démarré, un lieu très atypique, en fait c'était l'ancien court de tennis <rire> qui ont été transformés en espace euh, contemporain qui sonne très bien euh, voilà où il y a une dimension aussi euh, relativement intime et donc on clora avec le Mantra de Stockhausen qui est un immense chef-d'œuvre de la modernité de la deuxième partie du 20e siècle
1: Stockhausen a un nom qui fait peur encore aujourd'hui. Comment expliquer au public, aux auditeurs de radio classique, par exemple, que la musique de Stockhausen, ça ne fait pas mal d'écouter la musique de Stockhausen?
2: Alors, Mantra est une pièce particulière parce que c'est une pièce quasi méditative qui est plutôt, comme son nom l'indique, une pièce à vocation curative. Alors moi, évidemment, à chaque fois je présente, j'aime présenter l'œuvre pour indiquer au public ce qu'il va recevoir. Voilà, pour le préparer à une écoute, à chaque fois, je leur dis, vous savez, vous avez le droit de piquer du nez, ou même de somnoler pendant cinq minutes, ça fait partie du jeu, parce que cette musique, euh, elle n'est pas faite pour être comprise, pour être analysée, c'est une première écoute, et à la première écoute, ben, il suffit juste de se laisser aller, voilà. Et en principe, ça marche.
1: Et en tout cas avec la musique de Messiaen, cela marche formidablement à l'écoute de votre enregistrement. On se laisse véritablement saisir par cette partition, ces canyons aux étoiles. Merci beaucoup Jean-François Esser d'être passé nous voir.
2: Merci Laure.
1: Un nouvel extrait de ses canyons aux étoiles de Messian dans l'interprétation de Jean-François Esser à la tête de son orchestre de chambre Nouvelle-Aquitaine avec le pianiste Jean-Frédéric Neuburger, le corniste Takenori Nemoto ainsi que les percussionnistes Adélaïde Ferrière et Florent jaudelet cela vient de paraître chez Mirare alors Jean-François Esser et Jean-Frédéric Neuburger se retrouveront samedi soir à Cibourg à 22h pour jouer Mantra de Stockhausen et cela dans le cadre du festival Ravel. Et c'est au piano que Jean-François Esser se produira ensuite le 22 septembre à l'Orangerie de Sceaux, dans le cadre du festival de l'Orangerie de Sceaux qui débute cette semaine et dont il est le directeur musical. Alors il sera ce 22 septembre aux côtés du violoniste Pierre Fouchèneret et du violoncelliste Marc Copé autour d'un programme dédié à Ravel. Mais c'est dans une page de Manuel Desfaya que je vous propose de l'écouter ce soir, au piano donc, pour refermer ce journal du classique. Une danse du tricorne de Manuel Desfaillats sous les doigts de Jean-François Esser. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte de salle pour sa réalisation. Lundi, c'est Taviel Kahn, le directeur du Grand Théâtre de Genève, qui sera à notre micro pour nous présenter la nouvelle saison lyrique genevoise. D'ici là, j'aurai le plaisir de passer quelques heures en votre compagnie, samedi et dimanche matin. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Francis Drezel. Très belle soirée et très beau
0: week-end à l'écoute de Radio Classique.